0: En tiempos donde la lectura es un gran pasatiempo, llega el podcast recomiéndame un libro el espacio donde el pastor y conferencista internacional Carlos Sanzola te dará a conocer los mejores libros que formarán tu carácter brindarán aliento, libertad y sanidad en tus emociones además producirá esa madurez en tu vida cristiana todo ello basado en su experiencia como lector y en el impacto positivo que cada texto ha dejado en su vida, escúchalo y recibirás ese deseo por leer excelentes libros que de seguro te van a transformar. Bienvenidos a un programa enfocado en revisar los mejores libros con los cuales usted puede llegar a renovar su mentalidad, sanar sus emociones, transformar sus hábitos de vida y que lo pueden llevar a convertirse en alguien capaz de crecer por sí mismo, es decir, alguien capaz de autoformarse. Mi nombre es Carlos Anzola, autor del libro Autoformación, el hábito secreto de los grandes líderes. Cada semana examino a fondo un libro que tiene el potencial de cambiar nuestro rumbo. No quiero que pierda el tiempo con libros pésimos, quiero verlo crecer, alcanzar metas y ser un mejor líder. Por eso, semana tras semana comparto experiencias que he vivido con diferentes libros que me han encaminado a crecer, que me han inspirado y que me han llevado a un nivel de vida diferente. La fe es el lenguaje del Espíritu Santo, Paul Yonggi Cho. La cuarta dimensión es el libro que vamos a estar tratando hoy, Extraordinario Libro. Me emociona mucho estar abordando este libro porque fue uno de los primeros libros que leí y es un libro que marcó mi vida desde el inicio porque desafía todos nuestros moldes y toda la duda y la incredulidad con la cual uno pueda llegar a conocer a Dios y lo lleva a uno a soñar, lo lleva a uno a proyectarse y a conquistar cosas grandes para Dios, le enseña a uno que Dios es un Dios de lo imposible, que Dios puede por medio de nuestra fe producir milagros increíbles y cómo por medio de la fe podemos salir de nuestras zonas de confort, de nuestras zonas de comodidad y conducirnos a la tierra prometida que Dios siempre ha tenido para nosotros. Este libro es para personas que desean salir de las zonas eh, cómodas donde se han encontrado y desean ir a conquistar cosas grandiosas y cosas que tal vez para muchos son un sueño pero este libro es algo que va a transformar totalmente eh, su forma de pensar y su forma de ver su vida cristiana escrito en 1978 por el pastor coreano Paul Jong-il y cuenta los inicios de su ministerio y cómo por medio de la fe logró pasar de vivir en la pobreza absoluta y servirle a Dios incluso en medio de una carpa ...llena de barro y en la absoluta pobreza... ...a tener una de las iglesias más grandes del mundo... ...si no la más grande... ...con asistencias multitudinarias... ...y con una gran, gran prosperidad... ...y una gran influencia a nivel mundial... ...con su ministerio... ...este es el libro, pues... ...ícono de la fe... Que toda persona que desee acrecentar su fe Tiene que leerlo Tiene que sentarse y estudiar los principios Que allí el Pastor Cho enseña Y poderlos practicar en su vida Para ver milagros Fue uno de los primeros libros que leí Recién empecé mi vida cristiana Y todos esos principios Me llevaron a soñar Me llevaron a proyectar una vida diferente para mí Porque igual que el Pastor Cho Inicié mi vida en un lugar Con muchas limitaciones financieras Personales pero este tipo de lecturas me llevaron a renovar mi mente, a expandir la visión de Dios en mi vida y muchas de las cosas que tal vez hoy puedo vivir, puedo dar fe que son producto de este tipo de lecturas, de este tipo de autores como el Pastor Cho que lo llevan a uno a un nuevo nivel de fe y a un nuevo nivel de conquista bueno, entremos en materia son seis capítulos, es un libro muy pequeño es un libro de bolsillo, seis capítulos El capítulo uno se llama Incubación una ley de la fe este libro es extraordinario porque habla de las experiencias del pastor Cho y él cuenta una experiencia que tuvo acá en el momento en el que él quiso tener algo mínimo, él oraba en ese tiempo en términos de ruego que es una de las formas que uno tiene para orar cuando uno no conoce el lenguaje de la fe ni tiene esa osadía para ir delante de Dios uno va con términos a veces como Dios por favor mira solo te pido esto, yo no te estoy pidiendo nada más y el pastor Cho dice que él oraba así diciéndole Dios no no tengo ni una bicicleta para transportar ni siquiera tengo una silla ni un escritorio para poderme sentar a hacer mis sermones lo hacía en el piso y con ese tipo de ruegos le pedí a Dios por meses y Dios le habló a él y le da unos principios que él enseña en este capítulo que son cuatro principios para conquistar las cosas que uno desea y cómo, cómo puede hacer que esas cosas que uno anhela se hagan una realidad y fue los principios que él aplicó pues en el momento en que él anhelaba su silla, su escritorio y una bicicleta para poderse transportar para visitar las personas de su iglesia. Y estamos hablando de una persona que ya le servía a Dios cuatro principios que le enseño en este capítulo rápidamente uno, tener una visión clara de lo que se desea él habla allí y cita Hebreos 11 la primera parte dice que la fe es la certeza de lo que se espera él dice que si usted espera algo usted tiene que tener una visión clara de lo que usted espera y que ese es uno de los problemas precisamente que tenemos nosotros cuando vamos a pedirle algo a Dios y es que nosotros no tenemos una visión clara de lo que necesitamos por ejemplo Dios le habló a él y le dijo ¿qué clase de silla quieres? qué clase de bicicleta quieres y qué clase de escritorio quieres. Y eso es algo que necesitamos hacer nosotros con nuestras peticiones. Cuando nosotros vamos delante de Dios, necesitamos ir con cosas específicas. Decirle a Dios, yo quiero esto, esto, esto y esto. Sea la transformación de un familiar, sea cosas materiales, sea tal vez una cierta cantidad de dinero, cosas específicas, una casa, un lugar donde queremos ir, unas vacaciones... Cosas específicas que necesitamos para nuestras vidas. Un determinado número de personas para conquistar en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Números específicos marcas específicas y Él nos enseña a orar de esta manera orar específicamente por las cosas que nosotros necesitamos esa es una de las claves para que la fe en nuestra vida actúe a nuestro favor para que nuestras peticiones sean oídas de parte de Dios el segundo principio que Él enseña es tener un deseo ardiente por esa petición y él cita allí Proverbios 1024 donde dice que al justo les será dado lo que desea. Y este es uno de los problemas que he encontrado en muchas personas y es que sí saben que tienen una necesidad, sí saben que quieren ciertas cosas, pero no tienen un deseo ardiente en su corazón al punto de que los lleve a orar, a interceder, a buscar a Dios para conquistar esas peticiones el pastor Cho habla de cómo ese deseo ardiente tiene que ser como cuando tú colocas en la estufa a hervir agua dice que a, al comienzo pues el agua parece normal pero que después llega a un punto de ebullición por la misma fuerza pues del calor y dice que así tienen que ser nuestras oraciones, tiene que ser un deseo ardiente, usted realmente tiene que anular ese hijo que usted quiere ese ministerio que usted quiere esa conquista en su área sentimental que usted anhela, ese esposo ...que usted ha estado esperando... ...esa esposa que usted ha estado esperando... ...tiene que anhelarlo realmente... ...porque Proverbios también dice... ...que el deseo que se demora... ...es abatimiento del alma... ...y entonces cuando se demora algún tipo de... ...petición que tenemos definitivamente se convierte en una frustración y en ocasiones muchas personas dicen, sí, yo sé que necesito eso, pero pues ya, que se haga la voluntad de Dios dicen muchas veces, tener un deseo ardiente por esa petición no bajar la guardia, ¿cuánto tiempo hay que esperar por una petición? bueno, el tiempo que sea necesario y muchas personas tal vez oran Seis meses, un mes, un año, y en ese tiempo ya bajan la guardia, empiezan a mirar a los lados, decir, a él sí le respondieron, a mí no, Dios sí le dio las cosas a otra persona y a mí no, y dicen definitivamente es porque no es para mí. Y aquí el pastor nos habla de tener un deseo ardiente y demostrarlo en la oración, demostrarlo en el ayuno, en buscar a Dios para que esa petición se haga realidad y no descansar. Lo tercero que él habla es tener la sustancia, tener seguridad y tener esa seguridad de que esa petición es mía y que, de que Dios me ha respondido. Y aquí él cita la segunda parte de Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, pero aquí habla de la convicción de lo que no se ve. Él dice que esa palabra convicción es una palabra griega que quiere decir papel de propiedad, que es equivalente a las escrituras de una casa, que cuando una persona dice esta casa es mía, tiene que demostrarlo por medio de las escrituras, donde tenga su nombre, donde tenga su cédula, donde tenga su número de identificación y que lo acredite como el dueño de esa casa. Él dice que uno tiene que orar con una visión específica orar con un deseo ardiente, orar hasta el punto en el cual usted sienta la convicción de que ese milagro es suyo hasta que usted tenga la propiedad espiritual de ese milagro y usted diga, ese milagro lo tengo él cuenta una historia de cómo él estaba necesitando un dinero y entró a orar, estaba orando con estos pasos y salió y le dijo a su esposa, tenemos el dinero y él le dijo, ¿dónde? dijo, lo tenemos, ya está simplemente es cuestión de tiempo, pero ya está es tener esa convicción y nosotros para ver milagros en nuestra vida necesitamos tener una vida de oración de tal manera que venga convicción a nuestras vidas, de que ese milagro ya está. Esa es la fe que Dios le respalda y esa es la fe con la cual Dios responde a nuestras oraciones. Dios no responde ni a la lástima, Dios no responde a los simplemente ruegos, Dios responde a la fe que tú tengas para conquistar el milagro. El cuarto y último paso que el pastor enseña en este primer capítulo que es, es tremendo es dar muestras de mi fe. Y él habla allí y cita a Romanos 4.17 Donde dice que Dios es poderoso Y que Dios llama las cosas que no son como si fueran Y él está citando allí la historia de Abraham Y cómo Dios hablaba y se refería a Abraham Como padre de multitudes Como un hombre que tal vez iba a ser de influencia pero que en el momento Abraham no lo creía pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen y que ese es uno de los principios de fe que necesitamos nosotros aprender y practicar para ver milagros en nuestra vida, llamar las cosas que no son como si fuesen y él relata cómo él empezó a hablar acerca de su silla, de su bicicleta acerca de su escritorio y hablándole a la iglesia que él tenía que esos milagros ya estaban es... Un principio de fe que nosotros debemos adquirir, nuestro lenguaje de fe, hablar en fe y dar muestras de fe a través de nuestro lenguaje. Bueno, este capítulo tiene muchísimas cosas más, pero pues ya los dejo para que ustedes lo, lo investiguen por medio de la lectura. Capítulo 2, él habla de la cuarta dimensión y nos explica cómo y qué es la cuarta dimensión. ¿no? El título de por sí del libro ya pues suena un poco esotérico, suena un poco como trascendental, pero en palabras simples, la cuarta dimensión es simplemente la dimensión espiritual. Y él nos enseña cómo debemos nosotros, aprender a movernos en la dimensión espiritual, que el enemigo siempre va a querer que nosotros andemos en la dimensión de la carne, en la dimensión de la lógica, en la dimensión de las circunstancias y alejarnos de la dimensión espiritual. Creo que ese es uno de los motivos por el cual este libro ha sido tan atacado. Hay personas que lo atacan, lo prohíben, dice que tiene principios de la nueva era y bueno, cosas extrañas que realmente no tienen ningún fundamento. Precisamente porque el enemigo quiere alejarlo a usted de las cosas espirituales, lo quiere alejar a usted de la vida espiritual y siempre desea que nosotros tengamos una vida cristiana en derrota, una vida cristiana fracasada, una vida cristiana en ruina, en enfermedad y lejos de los principios de fe y precisamente el capítulo 2 aborda ese tema el tema de la dimensión espiritual de cómo nosotros como cristianos debemos aprender a movernos en la dimensión espiritual y no andar bajo las circunstancias sino sobre las circunstancias en la dimensión espiritual es donde enfrentamos nuestras batallas es donde conquistamos la voluntad de Dios para nuestras vidas este capítulo es genial capítulo 3 el poder de la palabra hablada este es trascendental en este libro también él cita allí empieza a citar santiago el libro de santiago el libro de proverbios y habla del poder que tienen nuestras palabras habla de cómo nosotros podemos dar vida o dar muerte a las cosas por medio de las palabras proverbio dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte y nosotros necesitamos entender que este es uno de los principios de fe, que las palabras que nosotros desatemos sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro, nuestras finanzas, nuestros hijos, van a causar un efecto tremendísimo y un efecto espiritual sobre todas esas cosas. Y él habla allí cómo nosotros debemos renovar nuestra forma de hablar. Muchas veces usamos palabras jocosas, palabras como estoy que me muero del hambre. Es llamar y poner en nuestra boca la palabra muerte. Y dice él que ni siquiera en chistes debemos nosotros usar un lenguaje negativo. Y es una práctica que realmente requiere una, una disciplina en nuestras vidas, disciplinarnos para no hablar un lenguaje negativo en nuestras vidas, en nuestro hogar, en este tiempo que estamos en cuarentena, estamos en nuestros hogares es tan fácil tal vez utilizar lenguaje negativo hacia el cónyuge hacia los hijos en medio de ciertas circunstancias, es lo más fácil que sale de nuestras palabras pero el lenguaje de fe, la persona que está adquiriendo ese lenguaje de fe sabe que necesita aprender a renovar su forma de hablar y comenzar a hablar el lenguaje del Espíritu Santo que es la fe ese es el capítulo 3, capítulo 4 se titula Rema Allí el pastor Shonos habla de las dos palabras griegas con las cuales se define palabra en el idioma griego. Hay dos palabras que son sinónimos para cuando se utiliza la palabra, valga la redundancia, palabra. Es palabra en griego, se dice rema o se dice logos. Y dice que logos es la palabra normal, la palabra que se escribe, escrita normalmente en la Biblia. Pero dice que la palabra rema es la palabra específica cuando una palabra de la Escritura salta para nuestras vidas y se vuelve específica. Y él da el ejemplo allí de Pedro, de cómo Pedro cuando está en la barca y Jesús está andando sobre el mar, Jesús le dice a Pedro, ven, y que ese ven fue el rema sobre el cual Pedro se paró y caminó sobre las aguas y experimentó el milagro de caminar sobre las aguas, fue sobre la palabra rema, la palabra específica de Jesús, que nosotros necesitamos para andar en fe, palabras remas, palabras específicas de la Biblia, si usted necesita un milagro, si usted necesita algo extraordinario en su vida, usted necesita una palabra específica de Dios para su vida usted necesita a través de su devocional, a través de su lectura de la palabra, adquirir palabras específicas que le infundan fe, que le infundan a usted esa convicción como hablábamos al comienzo, que le den esa seguridad de que usted tiene ese milagro, esas palabras que se convierten en promesas de Dios que se convierten en palabras específicas para la conversión de su familiar para ese milagro financiero que usted necesita, para ese milagro que tal vez usted necesita en su salud, en la restauración de su cuerpo usted necesita una palabra específica y eso va en el hecho de usted buscar una promesa de Dios para su vida, para una situación específica, en un tiempo específico, que va a suplir una necesidad que es suya únicamente. Que tal vez es una palabra que esté escrita en logos para todo el mundo y que otra persona la puede leer y no significa nada para él. Pero por medio de su relación con Dios, usted lee esa palabra y usted dice, esta palabra es mía. Alguien puede leer una palabra que diga, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa ahí puede decir, wow, qué bonito versículo, pero tú lo lees y es la palabra rema para ti, donde Dios te promete que tus hijos van a ser salvos, que tu esposo va a cambiar, que tu hija va a ser una mujer de Dios. Esa es la diferencia entre una palabra rema y una palabra logos. Quinto, este capítulo es uno de mis preferidos y es la escuela de Andrés se llama y habla de cómo el apóstol Andrés, allí en Juan capítulo 6, se están enfrentando al desafío de de alimentar la multitud y pues Felipe recibe el desafío de Jesús en la carne y dice, no es posible, no es posible Señor, no podemos alimentar a la multitud no tenemos panes, no tenemos dinero estamos a horas de camino para encontrar algún tipo de alimento, no es posible es la persona que asume un desafío asume un reto en la carne y dice, no se puede sencillamente niega todas las posibilidades y dice que Andrés tuvo una mente renovada porque dijo, Señor no tenemos para esta multitud pero tenemos cinco panes y dos peces no sé si tú puedes hacer algo con esto. Tú una mentalidad, de, ¿hay alguna posibilidad de, de en las manos de Dios, Dios puede hacer un milagro? Y él habla acá de la renovación de la mente. ¡Wow! ¡Qué tema tan espectacular! Renovar nuestras mentes. Eso es algo que es esencial para un cristiano. Un cristiano necesita entender la mente de Dios y la mente de Dios no tiene límites la mente de Dios no tiene ningún tipo de parámetro que lo limite y nosotros cuando llegamos a los caminos de Dios necesitamos aprender a pensar como Dios, necesitamos adquirir la mentalidad de Dios para no estrellarnos en medio de las dificultades porque lo que para nosotros es imposible, para Dios no tiene ningún problema de realizarse y necesitamos aprender a tener la mentalidad de Dios, todos los hombres de fe en la Biblia que vieron milagros, que aprendieron a caminar con Dios fueron hombres que renovaron su mente, la mente de Abraham fue renovada para tener un hijo, cuando él y su esposa eran estériles, le creyeron a Dios y tuvieron un hijo y no solo uno sino miles de hijos como las estrellas del cielo, si Abraham hubiera dicho no creo, no creo que eso sea posible, yo no podré tener una familia pues definitivamente él se ha quedado en esa mentalidad de pobreza, de pequeñez, de escasez y de soledad, pero él le creyó a Dios, su mente fue renovada Así que este capítulo es esencial porque le enseña a uno la importancia de cambiar el flujo de pensamientos, de cambiar ese tráfico de pensamientos negativos que vienen a nuestras vidas. Hablamos en el capítulo 3... De las palabras negativas, bueno, aquí se aborda el tema de los pensamientos negativos, que es el otro gran enemigo de la vida de fe, el pensar negativamente de una situación, de cómo algo va a salir mal. Es un patrón de pensamiento que necesitamos nosotros como cristianos quitar de nuestras vidas y se logra por medio de la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios en nuestras vidas. La escuela de Andrés maravilloso tema, la renovación de nuestra mente, si usted tiene problemas con sus pensamientos, lucha constantemente con pensamientos negativos le es difícil creer, usted o necesita urgentemente este capítulo capítulo 6, el último, la dirección de Dios, este capítulo me sorprendió la primera vez que lo leí porque yo decía wow, yo quiero saber dónde está Dios y bueno, lo que nos enseña el Pastor Cho es que Dios vive dentro de nosotros si usted es cristiano y tiene el Espíritu Santo Dios vive dentro de usted todo lo que usted necesita, la dirección que usted necesita la encuentra cuando usted busca a Dios cuando usted se mete con Dios allí en su devocional, en su tiempo de oración cuando le da tiempo a Dios para que Él trabaje en su corazón usted encuentra allí a Dios donde usted vaya, Dios va a ir con usted porque la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo y que donde vayamos nosotros Él va a ir con nosotros si estamos en su perfecta voluntad bueno, es un pequeño resumen de este grandioso libro por favor léalo si usted quiere ver milagros en su vida lea este libro, es pequeñito no es nada extenso es un libro muy sencillo de 125 páginas aproximadamente y que va a traer una grandeza de riquezas a su vida espiritual que usted ni se imagina. Llevo cerca de 25 años practicando los principios de este libro y lo sigo haciendo y seguimos viendo milagros en nuestra vida. Alguien decía que cuando uno tiene una visión tiene que correr hacia ella y que cuando llegue hasta ese lugar que soñó simplemente es un lugar donde debemos pararnos para mirar aún más allá. Veo 25 años atrás y creo que este libro me enseñó a soñar, a soñar en grande y a soñar con cosas mejores. Estoy parado tal vez en estos instantes en mi vida, en lo que soñé un día y desde acá puedo visualizar otras cosas mayores, un ministerio mayor, cosas mayores para mi familia, para las personas que lideramos en este momento y sé que Dios va a hacer cosas grandiosas a través de este libro, con la lectura de este libro. Si usted desea, puede encontrar el audiolibro de este libro en mi canal de YouTube, Carlos Anzola y allí los puede obtener hay un comunicador argentino de nombre Mariano Fratini, y él es extraordinario él me dio el permiso de poder publicar este audiolibro aquí en mi canal y él tiene su propio canal también, pero pues ustedes pueden encontrar aquí el audiolibro de la cuarta dimensión y tal vez desea escucharlo es una voz extraordinaria, muy especial y que se va a traer milagros a su vida. Escuche este libro, léalo y sé que va a traer una renovación absoluta a su vida de fe. Sé que lo va a sacar de la frustración, lo va a sacar de la enfermedad, de la ruina, va a enseñarle principios que lo lleven a soñar en grande y a ver los milagros que usted veía en la Biblia, a ver los milagros que tuvo Abraham de ser una persona estéril, ver los milagros que vio tal vez Moisés, que vio Josué, que vieron derribar murallas y que usted pueda no simplemente leer Hebreos 11 y decir, wow, estas personas conquistaron todo eso por fe, sino que usted también pueda anexarse a ese catálogo de héroes de la fe, que usted también pueda decir, yo por la fe conquisté una casa, conquisté un carro, conquisté un ministerio, conquisté la educación de mis hijos conquisté una sanidad física, conquisté almas para Jesús, formé líderes por la fe y sé que eso va a suceder en su vida por medio de los principios que usted va a empezar a conocer y a practicar por medio de este libro, le doy la bienvenida a una vida de fe por medio de este libro sé que va a ser de gran bendición para usted como lo ha sido para muchísimas personas a lo largo de todas estas generaciones que lo han leído así que bueno, espero que disfruten este libro, bueno hasta aquí el programa de hoy que tengan una excelente semana y nos vemos, nos vemos en el canal de Facebook, nos vemos en el canal de Youtube, allí vamos a estar transmitiendo en vivo también para que podamos compartir y charlar más, de una forma más cercana acerca de estos temas en Recomiéndame un libro en la versión en directo, bueno, que tengan excelente semana, Dios los bendiga hasta luego